Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, a su podcast Sinergéticos. Tenemos un invitado de lujo. Aldo, muchas gracias por estar aquí acompañándome. Qué gusto. Gracias a ti, amigo, por la invitación. Encantado de estar aquí y de compartir con tus con tus audiencias este, esta plática. No, hombre, pues qué gusto. Fíjate que hay muchas preguntas que yo te quiero hacer. La verdad es que comulgo mucho con, con tu estilo de vida, con tu filosofía, con lo que haces. Desde que nos conocimos en Culiacán, eh, nos presentó el buen Arturo y me dijo, tú que hablas mucho del concepto sinergético y de ayudar. Mira, él es un súper sinergético. Y desde ahí tenía yo el qué bueno que ya coincidimos. Quisiera iniciar haciéndote una pregunta conociéndote antes de, de comunal, de lo que haces, de cómo encontraste tu propósito, ¿cómo te defines a ti como persona? ¿Quién es algo? Uf, qué interesante pregunta. Pues mira, te diría, siempre he sido una persona introspectiva, siempre he sido una persona que estoy pensando en conocerme, en saber mis, pues, mis debilidades, mis fortalezas. Me considero una persona muy empática. Creo que la empatía... Me ha, me ha definido a lo largo de estos años. Me considero una persona muy sentimental. La verdad es que siempre pongo el corazón por delante sí. en todo. Me considero una persona que le gusta conocer a las personas, el interior de las personas, las historias de las personas y que me defino como una persona que busca siempre ser mejor en todo. Soy muy aguerrido en todo lo que hago, todo lo que busco eh, de metas en mi vida, lo pro, o sea, me lo propongo y busco llegar a como de lugar. Y así ha sido a lo largo de este, de este tiempo, desde mi esposa. Mi esposa la conocí en, en un antro y literal fue sí. con ella me voy a casar. Cumplí mi objetivo. Dije, quiero este, pues abrir una agencia de impacto que ayude a las personas. Todo esto. Y pues ya llevo cinco años con Comunal. Entonces he sido una persona que siempre ha luchado por conseguir lo que quiere y que pues eso creo que me ha definido en este tiempo. ¿Cómo surge Comunal? O sea, pero, pero más bien, no, no me platiques todo el tema de Comunal, sino la parte de antes de la historia, la televisión, ¿cómo llegó? ¿Cuáles fueron los factores o los puntos que llegaron para que existiera Comunal y lo que estás haciendo? Pues mira, yo, traba, yo estudié en Mercadotecnia sí. y me dediqué a las ventas por seis años. Estaba trabajando en TV Azteca, vendía espacios publicitarios, un ambiente pues que aprendí mucho, que me dejó muchas lecciones, pero es un ambiente muy superficial, muy banal. Creo que en nuestra sociedad muchas veces nos enfocamos simplemente en, en las cosas, en el materialismo y no nos damos cuenta que pues, tenemos una responsabilidad en el mundo. Entonces, pues yo, mis papás siempre me inculcaron los valores de, de ver por los demás, de ser sencillo, de no dejarnos definir por, por esta parte de las marcas y de todo esto pero yo lo estaba viviendo en, en este lugar donde trabajaba. Pero más allá de eso, yo decía, es que, ¿qué puedo hacer por los demás? 
creo que nunca nos los inculcan de la manera correcta, ¿no? Yo estudié en, la, en el Cedros, en la UP, escuelas de, de Opus Dei. Sí. Y en prepa, pues vas una vez a la semana a apoyar algún asilo, alguna casa hogar, pero estás en una edad difícil, ¿no? Porque estás en una edad que estás puberto, que traes otros intereses, que te vas descubriendo, que estás rebelde. Y el decir, ay, yo voy al asilo, pues dices, qué hueva, ¿no? A mí qué me va a dejar esto. Siempre estás pensando en qué flojera. Porque nunca ves el contexto de que todos los demás lo hagan. No ves que tu familia lo haga, tus cercanos, tus amigos. Entonces es algo, digamos, obligatorio que te están poniendo. Y de ahí llegas a la universidad y pasa lo mismo. A mí sí. me tocó hacer el servicio social en una organización de personas con discapacidad intelectual. Y es muy curioso también eso, porque... En México no tenemos la accesibilidad y no vemos, no tenemos el contacto siempre con personas con alguna discapacidad. Yo tengo una, una sobrina con una discapacidad motriz, tuve una prima que ya este, falleció, pero que también tenía una discapacidad. Entonces yo siempre tuve esa sensibilidad de tratar con personas con discapacidad de alguna u otra manera. Entonces a mí pues no me, no me generaba esa barrera que creo que a mucha gente le genera, ¿no? que no saben cómo tratarlos, cómo dirigirse. Y hago mi servicio social ahí yo iba una vez a la semana, les hacía un plan de marketing, estuve conviviendo con ellos pues por los seis meses que me tocó en ese semestre. ¿Y qué pasa? Luego llegas a la empresa y es lo mismo, ¿no? El no saber cómo quieren ayudar. Todas las empresas se jactan de ser socialmente responsables, pero te das cuenta que las acciones o cómo lo hacen pues no es de la mejor manera o no saben cómo hacerlo. Y en 2014, me acuerdo perfecto, yo estaba pues que tenía 26, 27 años yo decía, ¿por qué no ayudo a los demás? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Yo solo ayudaba en diciembre, me juntaba con un grupo de amigos y nos íbamos a comunidades marginadas, a la Jusco, aquí en la Ciudad de México, a repartir pollos, despensas. Y era muy bonito hacer esa actividad, pero lo hacía una vez al año. ¿no? Entonces decía, ¿por qué todo el tiempo me estoy enfocando en un individualismo de generar riqueza económica, pero no de generar y apoyar a los demás? Entonces en 2014... Me acuerdo perfecto, abro un PowerPoint, empiezo a escribir la idea de tener esta plataforma, esta red social o algo que fuera un punto de encuentro entre la gente que ayude y la gente que, que quiera ayudar o las organizaciones y los grupos vulnerables. Pero pues me ganó obviamente la chamba, me ganaron otras cosas, la decidia, yo trabajaba mucho de 9 a 9, entonces pues era complicado poner... A... ¿Qué edad tenías en ese entonces, Aldo? Pues mira, yo entré a Azteca a los 23 años. Ok. Yo creo que ahí tenía 26 años, más sí. o menos. Me encantaba la fiesta, también era yo bastante reventado y no me daba el, el tiempo. Tenías la idea, la intención, pero tenía el tiempo te ganaba. Exactamente. Okay. Me ganaba el día a día. Y en 2017 salgo de Azteca, literal, me corren de Azteca, acaba mi, mi periodo ahí y digo, voy a retomar esta idea. ¿no? Quiero enfocarme en dedicar mi vida a ayudar a los demás porque yo soy muy afortunado de haber nacido en donde me tocó nacer sin ningún mérito. Yo nací, por suerte, en una familia que me dio amor, que me dio educación, que me dio techo, que me dio cariño, que me dio valores. Y no nos damos cuenta de eso. Siempre damos por hecho las cosas. Entonces yo te decía hace rato que siempre he sido una persona muy introspectiva. Siempre me gustaba ver documentales, pláticas, personas pues, motivacionales. Y en ese entonces también leo el libro de una persona que se llama Nick Bujicic. Nick no tiene brazos, no tiene piernas. Es una historia increíble. Se llama Una vida sin límites. Y me toca verlo en Azteca. Literal vino de invitado a dar unas conferencias. Cuando yo leo el libro y lo sigo muy de cerca con sus 
este, videos, conferencias y todo esto, me toca ver una plática de él y yo decía, híjole, qué gran mensaje de una persona que estoy seguro que tiene una vida muy difícil y que yo... No brazos, no piernas. No brazos y no piernas. Así nació en esta condición. Él cuenta en su libro cómo pues, obviamente tiene un tema de depresión, cómo a los 10 años se trata de suicidar, pero ni siquiera puede hacer eso. No, o sea, una historia bien fuerte. Y ahorita pues es una persona que ha impactado a muchísimas personas e inspira mucho a las personas. Entonces también a mí me encantaba la parte de las conferencias. Y yo decía, pero no tengo una historia que contar. Tal vez sí. ahorita. Este... Y de ahí empieza esta parte de decir, pues sí, quiero enfocarme en ayudar a los demás. Agarré el PowerPoint que tenía ahí con las ideas y empecé a construir en 2017, pues esta comunidad, comunal significa comunidad altruista, y me empiezo a meter a estudiar. Entonces me meto al ITAM a estudiar temas de responsabilidad social, a entender lo que es el tercer sector, a entender lo que son las organizaciones sin fines de lucro. Y como buen vendedor que aprendí muy bien en Azteca, pues levantaba el teléfono y me iba a visitar a las organizaciones, a conocer organizaciones de todo tipo, de personas con discapacidad intelectual, personas en situación de abandono con discapacidad intelectual. Imagínate eso, o sea, hay unas condiciones de vida muy fuertes que luego no vemos y que en México no estamos acostumbrados a la participación social. Es muy triste ver que somos de los últimos países que ayuda en esa parte a los mexicanos. Sí somos muy reactivos, ¿no? Hay un sismo, hay una inundación y todo el mundo nos volvemos locos y queremos ayudar. Pero es hasta que pasa algo. Y ese es el punto de comunal, el decir, es que no nos tiene que pasar algo para ayudar de manera constante y aportar valor. Y Martin Luther King así lo decía. La pregunta más urgente hoy en día es, ¿qué estás haciendo por los demás? Porque somos muy buenos para quejarnos, ¿no? Todo el tiempo estamos señalando y que esto y que esto y hacer juicios y no nos damos cuenta que nosotros como personas tenemos una responsabilidad más allá de pues, un mundo mejor. Entonces, eso sí me gusta que la gente reflexione. ¿Qué estamos haciendo con nosotros como individuos por un mundo mejor? Entonces, pues empieza este, este movimiento de comunal. Primero sale como una plataforma de crowdfunding. Okay. Mi intención era que la gente pudiera ayudar a causas en específico, ¿no? No es lo mismo que yo llegue y te diga ayuda al Teletón, ayuda a Juanito que tiene una discapacidad, que necesita 100 mil pesos para que sí. tenga un, una prótesis y conozcas la historia de Juanito. Pero pues, la verdad es que fue, fue un momento que aprendí mucho porque cuando salgo con la plataforma de crowdfunding en 2018 con diferentes causas, ¿no? 100 mil pesos para ayudar a Fundación CIMA, necesitamos 10, este pues 10 prótesis de cáncer de mama, ¿no? O sea, que supieras bien a dónde iba la ayuda. Y yo dije, no, bueno, digital, todo esto se va a hacer un... Todo el mundo va a querer ayudar a través de mi plataforma, les voy a enseñar el impacto, ¿no? Porque creo que eso es también el truco que yo quería que la gente sí. confiara en las organizaciones y sepa dónde se está yendo su apoyo. Sí. Y después de tres meses que me doy cuenta que nadie ayudaba, que los únicos que estaban ayudando eran mis papás, mi hermana, pues fue muy curioso porque hasta mi papá me decía, es que Aldo... ¿Por qué no mejor trabajas, generas riqueza económica y después te pones a ayudar? Yo le decía, es que papá, la vida no está garantizada. ¿Por qué voy a trabajar pensando en algo sí. que no sé si va a llegar? Prefiero dedicar mi vida, mi tiempo, mi conocimiento, mi expertise a ayudar a esos grupos vulnerables y de ahí ver de qué manera pues, yo puedo generar riqueza y de algo vivir. Y así fue. La verdad es que ni mis amigos confiaban en el proyecto, era muy curioso que 
Me dan ganas hasta de llorar. Qué curioso, nunca me había pasado. Porque literalmente me decían, es que ¿de qué vas a vivir algo? O sea, el altruismo no vives, ¿no? La gente piensa y tenemos ese, ese mal pensamiento de que la gente que está ayudando, que dedica su vida a las fundaciones, pues no debería de ganar riqueza, ¿no? Que dices, ¿cómo? Si son gente preparada, es gente que dedica su tiempo, que dedica... Que eso es el tema monetario, ¿no? O sea, sí. es una transacción de decir, oye, pues estoy compartiendo mi tiempo, mi conocimiento... Y si estoy generando un impacto positivo, pues más bien ellos deberían ser los que estén mejor pagados. Y la verdad es que no es así. La gente siempre está pensando en que las fundaciones vivan de la manera que puedan y no nos damos cuenta de que debemos de ayudar a través de ellas. Entonces fue frustrante porque cuando salgo y me doy cuenta que nadie ayudaba, obviamente para mí fue, imagínate, ¿no? Yo había puesto ahí mi, pues literal, mi liquidación, mis ahorros, todo lo estaba poniendo en mi conocimiento, en este proyecto y me doy cuenta que nadie ayuda a través de mi plataforma, pues fue frustrante. Entonces en ese momento yo sabía que mi propósito era mucho más allá. Entonces tenía que meterme de lleno a un poco cambiar la cultura de las personas. Entonces también ahí fue otro rollo, ¿no? Mis amigos me decían, es que de verdad, Aldo, ¿cómo vas a cambiar la cultura de la gente de la participación social? No sé, pero lo voy a lograr. Y, y pues bueno, aquí estamos después de casi cinco años de esfuerzos en ese aspecto y el equipo ya ha crecido, ya somos más de 10 personas, hemos apoyado a muchas organizaciones, conozco a más de 60 organizaciones de todo tipo, hemos hecho grandes proyectos con grandes marcas y ese es el punto, el tener claro lo que quería llegar, mi misión, mi propósito y que yo además empecé a crecer en la parte espiritual, personal, profesional a través de ayudar a los demás. Entonces ha sido un camino súper enriquecedor increíble, padrísimo, que ha ayudado también a mi comunidad cercana, a mis amigos, a todos, pues un poco a inspirar a que sí podemos hacer las cosas y que está en nosotros el poder ayudar a los demás. Mencionabas algo ahorita que empezaste a entender y a prepararte acerca de lo que es el tercer sector. ¿Qué es el tercer sector? El tercer sector son todas las organizaciones sin fines de lucro, todas las organizaciones, fundaciones más conocidas como fundaciones, pero son todas las organizaciones que apoyan a grupos vulnerables. Entonces el tercer sector es toda esa parte y es entenderlo, ¿no? Porque te voy a poner otro ejemplo. Era muy curioso. Hace tiempo todo mundo ayudamos al Teletón. Todo mundo era el sí. Teletón y sí, lo ayudamos, aportamos. Y se hizo un, pues una cadena de que la gente decía, no, es que el Teletón es evasión fiscal o empezaban a decir tonterías, sí. ¿no? ¿Y qué hacíamos los mexicanos? Lo repetíamos. Entonces te llegaba ese rumor y le decías al de al lado, no, ya no dones porque es este evasión fiscal y el único beneficiado es Televisa, ¿no? Falsas estupideces. Nadie se daba cuenta y nadie decía, oye, pues si yo he ayudado al Teletón, ¿por qué no voy al CRIT y me cercioro de cómo están ayudando? Pero pues somos muy decidiosos, entonces ni siquiera eso hacíamos. Más bien repetíamos la estupidez de un rumor que nos llegó y no te das cuenta del impacto que hace. El Teletón es impresionante la cantidad de personas y de vidas que cambia. Pero eso es lo que pasa. Yo particularmente tengo dos primos Ajá. que el Teletón con parálisis los ha ayudado. He visto, yo, yo he ido al CRIT que está en, en Tlaquepaque, uh -huh. en, en Guadalajara, y es un de primer nivel. Es impresionante lo que hacen, pero sí, tenemos esa falsa que ni siquiera nos involucramos en los proyectos. No nos cercioramos, no decimos, oye, pues si estoy donando aquí, me quiero cerciorar cómo está, cómo participo. Sí. Y no es solo el donar. Creo que también la parte es el darnos el tiempo de estar ahí. ¿Qué es lo que buscan todos los grupos vulnerables? Todos los grupos en alguna condición es el trato humano. 
Cuando tú tratas a las personas como eso, como seres humanos, quitando la etiqueta de la condición en la que puedan vivir, eso es lo más enriquecedor. Y eso es lo que busco que la gente pues, entienda que somos seres humanos, más allá de cualquier etiqueta, de cualquier prejuicio, de cualquier estigma. Somos seres humanos. Ok. Aldo, platícame acerca de ese sentimiento como de, me imagino que fue frustración de decir... Tengo una super idea, crowdfunding, voy a agarrar dinero para ayudarle a todo el tercer sector. Y te dabas cuenta que, pues que la gente no estaba donando. Uf. ¿Qué es lo que hizo que te mantuvieras en pie y que dijeras voy a seguir con esto? El estar muy en contacto con las organizaciones, el estar en contacto con los grupos vulnerables y decir es que yo tengo las capacidades para poder transformar y ayudar y darles más visibilidad a las organizaciones. Si las, gente, si las personas no conocen, no van a ayudar. Sí. Entonces me tenía que regresar varios pasos. No era nada más el ayuda, ayuda, ayuda. La gente está harta de que por todos lados nos están pidiendo, ¿no? En México sales a Polanco, a Cogondesa o a cualquier lado. Más allá de las personas que te piden en la calle, las personas que llegan, no, no sé, del chalequito con Save the Children, World Vision, UNICEF, cualquiera de estos que llega es invasivo, ¿no? Tú te haces güey, sacas el celular y dices, ah, no, ahorita no tengo tiempo. Ni los escuchas. Sí. Llegas al banco y dices, oye, ¿quieres becar a los niños? No, 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 quiero que me des mi dinero, ¿no? Llegas al Ox, oye, ¿quieres redondear? No, no, no. Entonces estamos hartos de que por todos lados nos pidan y que no veamos reflejado el apoyo no conozcamos el resultado final. Por eso luego pensamos mal de las organizaciones. Entonces ese es el punto, el decir, oye, pues hay que ser transparentes con lo que se está haciendo. Y para mí era muy frustrante el decir es que la gente no está confiando en el tercer sector porque ni siquiera lo conoce. No sabe que existe reinserta, que hay niños que nacen y viven en la cárcel. No sabe que hay niños en estas condiciones, en estas comunidades que, que trabajan para ayudar a niños con síndrome de Down. O sea, hay tantas causas, tantas organizaciones. En México hay más de 9 mil donatarias autorizadas. Son muchísimas, pero no sabes lo que les cuesta subsistir. Entonces, cuando yo estoy en ese eh, pues, contexto, en ese contacto con las organizaciones y que me doy cuenta de la gente que dedica su vida diario a estar apoyando estos grupos y digo, es que ese es donde yo tengo que estar, ayudándolos a ellos. Entonces, pues de ahí digo, tengo que definir esto pero me tengo que regresar varios pasos, no nada más al tema de ayuda. Tengo que informar a la gente, tengo que sensibilizarlos, tengo que motivarlos. Entonces ha sido una labor pues mucho más amplia, pero es justo aparte de entender todo esto que te platicaba al inicio, de que la gente no sabe ni siquiera cómo ayudar, no sabe cómo involucrarse. Y así era de frustrante con mis amigos, tal cual yo les decía es que ayuda, no te cuesta nada dar, no sé, 500 pesos o venirte dos horas en un mes, o sea, Darle dos horas a un grupo vulnerable al mes. ¿Y qué te no es decía? nada. Pues siempre el tema de no tengo tiempo. Eh, cualquier pretexto que yo les diría es que no me digas pretextos. Sé que tienes el dinero, sé que tienes el tiempo. Si fuera tu prioridad, lo tendrías. No, porque cuando juega el Real Madrid y el Barcelona tienes tiempo y tienes sí. dinero. No, qué padre. Más bien no es tu prioridad. Entonces qué triste que no puedas hacerte el tiempo y que hagamos del altruismo un hábito que sea una constante, que no nada más sea cuando hay un sismo, ¿no? En el 2017, justo cuando yo estaba con todo este proyecto, nos tocó el sismo aquí en la Ciudad de México y fue horrible y todo el mundo quería ayudar. ¡Qué padre! Pero se nos olvida a las dos semanas y a las dos semanas ya nadie hace nada por las organizaciones. Entonces yo le decía a la gente, es que tienes que encontrar la causa que te ayuda, que te apoye, que quieras ayudar más bien. A ti, amigo, puede ser que te interese ayudar personas en pobreza extrema. 
Sí. Pero ahí llevo puede ser que le mueva más los niños con cáncer. O sea, hay tantas causas que la gente debe de conocerlas y ya no es pretexto. La información está ahí, no? O sea, te metes a Google, buscas. Es la desidia más bien la que nos está ganando como mexicanos, como sociedad. Pero pues tenemos que empezar a cambiar esa parte de mindset. En Estados Unidos te pongo un ejemplo. En Estados Unidos todo mundo ayuda. Es lo más normal que pertenezcas a fundaciones. En promedio ayudan a cinco fundaciones por individuo. Imagínate eso. Siendo un país, México, con tantas necesidades y que ni siquiera aportemos y apoyemos a los demás. Y te voy a poner otro, otro, otro tema. La gente está enojada, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, oye, yo con mis impuestos debería de ayudar. Sí. Y en un mundo utópico no, ni siquiera deberían de existir las organizaciones. Pero pues, seamos sinceros, eh, no nos ha dado a lo largo de los años el gobierno como para este, que no existan las organizaciones. Al contrario, las organizaciones son importantísimas, son parte fundamental. Pero si nosotros como individuos nada más estamos señalando y diciendo es que le corresponde al gobierno, es que le corresponde a la empresa, es que le corresponde a la persona que tiene dinero, no. Te voy a poner otro ejemplo. Los taxistas son los que más ayudan en la calle. Imagínate, ¿Cómo? los taxistas son los que más dan en la calle. Y dices, qué cañón, ¿no? O sea, ¿y un taxista cuánto te gusta que gane? Pero, pues están siempre apoyándote más en la calle, ¿no? O mucha gente también piensa que por ayudar en la calle, pues ya, ¿no? Ya ayuda. Sí. Y la verdad es que también hay una mafia detrás, ¿no? O sea, hay personas que rentan a los niños. Estos que ves luego como dormidos y así, los niños luego están drogados y los usan de pretexto, pues obviamente para causar lástima que les demos dinero y esa lana pues va y cae en la mafia o no sabemos ni siquiera el trato que les dé, ¿no? Si le das a un Pero ¿cómo joven? que lo rentan? Rentan niños, los niños luego son rentados, estos niños en situación de calle para que pues yo cause más lástima, entonces no es lo mismo que yo me siente, pues tengo 40 años, me siente y estire mi manita a que estire mi manita con un niño encima. ¿No? Entonces, pues causo más lástima y pues la gente me está pidiendo. Entonces es una mafia la que hay detrás. Luego, o sea, no quiero decir que todos sean así, ¿no? Pero pues mejor ayudemos a través de las organizaciones. ¿Qué pasa también? La gente no quiere ayudar a que tú tengas un sueldo o que tú puedas vivir a través de ayudar. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué una organización pues, tiene que pagar sueldos, tiene que pagar renta, tiene que pagar todo? Pero la gente luego es de, no, yo quiero que te dono a ti pongamos el ejemplo del Teletón, te dono a ti Teletón, pero quiero casi casi que la gente que trabaja ahí viva de otra manera, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Es un trabajo. Entonces... ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? ¿Cómo tú que estás muy... Yo estoy por empezar, fíjate, con una fundación. De hecho, ahorita que terminas, para que me des unos consejos del branding, yo quiero hacer una fundación. Eh, me ha inspirado mucho lo que platiqué contigo, lo que he visto en tus podcasts. Eh, yo tomé una decisión muy importante de vida hace algunos meses, ¿no? De decir, el tener tráfico, el tener seguidores para hacer más dinero o para hacer más impacto. Como yo crecí en un internado, mi ejemplo mío llaman sí, a los claro. niños en, en albergues. Pero lo que te quiero preguntar es, yo, yo digo, o sea, a mí me tocó, tres veces he pedido dinero yo con mis redes sociales sin tener una fundación, una casa, una operación de acalacia, 24 horas juntamos como 430 mil pesos. Wow. En diciembre, con los niños del internado, ¿quién se quiere sumar? 600 mensajes me llevaron. Yo tengo más o menos como entre 20 mil y 30 mil vistas en mis historias. Entonces yo con mis historias digo, ayudemos a tal persona, ¿no? A una, ahora mandé un mensaje para una niña con, eh, con cáncer. No, perdón, una niña de corazón abierto que me lo pasó un amigo, lo mandé y pues luego, luego empezaron como a donar, ¿no? Entonces yo dije, como yo crecí en un internado, 
y, y tengo mucha credibilidad por lo que yo expreso, creo que pudiese utilizar el tráfico para ayudar. Claro. Pero lo que te quiero preguntar es, a lo mejor yo tengo una situación favorable que las redes sociales o que el poder mediático me va a dar, este mismo podcast me va a ayudar para hacer eso. Pero tú que vienes picando piedra y que lo has estado haciendo, ¿cómo crees que podemos hacer ese cambio de mindset de, de que la gente pueda donar y que entienda que la gente que trabaja en una fundación es un trabajo igual o más importante que cualquier otro. ¿Qué crees que deba pasar? Uf, es un tema educativo 100% y te voy a decir también esa parte. Creo que el problema y el rezago educativo que vivimos en México no es solo el tema académico, es el tema de valores. Porque hay gente que tiene mucho dinero y que tiene todos los recursos y también no tiene esa educación. Entonces sí, ese va a ser un trabajo... Y ahorita es muy curioso porque mucha gente siempre me dice eso. Oye, Aldo, es que me encanta lo que haces, me inspira. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a involucrar a mis hijos, a mis niños? Entonces es un tema educativo que tenemos que empezar desde más chicos. ¿Por qué? Porque era lo que te comentaba. Si yo empiezo a los 16 años yéndome de a fuerzas al asilo sí. o a la casa hogar, pues nunca va a haber un cambio real de conciencia. Pero si yo desde chico le empiezo a decir a la gente y le empiezo a que convivan mis hijos con personas en diferentes situaciones, los llevo cada dos meses a una casa hogar, les pido que de sus juguetes de cumpleaños escojan cinco y cinco los donen, o sea, empiezas a cambiar y a transformar eso, porque de maneras de ayudar hay infinitas, pero es el chiste desde chicos empezar a cultivarles esa parte, que se den cuenta que todos somos responsables de ayudar a los demás y de los afortunados que son. Y que ya no crezcamos con niños que nada más sientan que merecen todo, sí. sino que más bien crezcamos con personas que digan quiero hacer de este mundo un mundo mejor. No nos preguntemos qué, qué mundo le vamos a dejar a los niños. Preguntemos qué niños también le vamos a dejar al mundo. Entonces a nosotros nos corresponde como adultos el empezarlos a involucrar y que nosotros como adultos también prediquemos con el ejemplo. Entonces que nosotros hagamos conciencia de que somos muy afortunados y que podemos ayudar a los demás. Ayudar es un privilegio. Y cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti. La parte más enriquecedora de esto es que tú te ayudas como persona, creces como persona. Y hace rato lo decía, no hay, más, no hay mejor terapia y autoconocimiento que a través del altruismo. Así lo decía Gandhi. La mejor manera sí. de encontrarse a sí mismo es perdiéndose al servicio de los demás y metiéndonos a esta parte más psicológica. Siempre el los grandes pensadores, los grandes eh, psicólogos, psiquiatras siempre hablan de esta manera de servir al prójimo. Sí. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? No, más bien ahorita nos estamos perdiendo en, en coaches, en muchas cosas, pero siempre acaban en el individualismo. ¿Por qué no crecer a través de ayudar a los demás? Oye, y dentro de todo el sector, el tercer sector que me platicas en todas las donatarias autorizadas, las asociaciones que has encontrado. Tú, Aldo, ¿en cuál te enfocas más o en cuál generas más empatía? Es una gran pregunta y la verdad es que me mueven muchas causas. Las causas, por ejemplo, me encanta ir a construir casas con Construyendo. Me apasiona porque es transformarle la vida a una familia de bajos recursos que de verdad viven en unas condiciones deplorables, que no tienen ni siquiera piso, que el baño lo, no tienen baño, es una letrina, que la cocina la tienen fuera, o sea, obviamente cocinan con humo, por eso la tienen fuera, que viven en un techo de cartón o 
ver de qué manera viven, ¿no? Y sin embargo, hasta luego te das cuenta que esas personas son felices con tan poco. Entonces, ¿por qué la gente no entiende esa parte de que la felicidad no está en las cosas? Entonces, por ejemplo, el ir un fin de semana, construir, convivir con ellos, platicar con ellos y dejarles una casa digna es de las cosas que más me encanta hacer. Otra es la parte de discapacidad. El síndrome de Down en específico a mí me ha dejado un aprendizaje, una lección increíble, porque las personas con síndrome de Down, cuando convives con ellos, son puro amor y ellos solo es. No me importa si eres Jorge en el aspecto, en el rol de la sociedad, sí. si eres el CEO, si eres millonario, si tiene, no me importa, no tienen esa noción. Sí. A mí eres Jorge, eres esta persona y estás aquí conmigo conviviendo. Entonces eso, híjole, a mí se me hace interesantísimo porque luego muchas veces socialmente aprendemos de eso. Y te voy a poner un ejemplo. Pones a dos niños jugando, ¿no? Un niño de tres años, lo pones a jugar con el, este, un niño en situación de calle y pones con otro niño con alguna discapacidad. A los niños les da igual, ¿no? ¿Quién es su sí. papá? Les da igual. ¿Qué hace? O sea, es, oye, ¿qué te pasó? No tienes un bracito. Ah, pues así, así. Ah, ok, me da igual, ¿no? O sea... No tenemos esa maldad, ese contexto, todo es aprendido, todo vas creciendo y es el ay no, ya no me llevo, ya no hago ya. Entonces todas esas barreras que ponemos por la situación económica, por el aspecto físico, todas esas partes etiquetas son absurdas. Cómo puede ser que seamos seres humanos y que todo el tiempo estemos cambiando dependiendo lo que tienes, quién eres, qué representas. Entonces, esa parte la he aprendido mucho a través de estas personas con síndrome de Down y me encanta. De verdad es que hago unas actividades con ellos padrísimos porque hacemos, por ejemplo, unas clases de cocina con ellos. ¿no? Entonces te das cuenta de sus capacidades, porque todo el mundo tenemos esa falsa pensamiento de decir, ay, no, tiene síndrome de Down, no le des un cuchillo, no, que no haga, ay, sí. pobre, se va a quemar. No, brother, tiene unas capacidades increíbles, son personas increíbles. Entonces esa parte me encanta también. Entonces, pues mira, la parte de casas, hogares también se me hace bien cañón porque son niños que han tenido alguna situación sí. difícil, que han vivido obviamente violencia intrafamiliar, que han vivido cuestiones de pobreza extrema. Entonces, pues apoyarlos, ayudarlos, estar ahí con ellos también me, me apasiona. Entonces, pues creo que todas las causas tienen su, su encanto. Me encantan todas. De verdad es que he estado en comunidades marginadas, en comunidades indígenas. O sea, he estado en muchos lados apoyando a tantas causas que no te podría decir en específico cuál, pero todas estas que te platico es que todas aprendes algo. Cuando conociste a tu esposa en un antro, estabas todavía trabajando en TV Azteca. Qué chistoso. Sí, sí. Yo ahí seguía trabajando en Azteca. Mi esposa la conozco más o menos a finales de 2015. Yo pasé por un momento. 2017 te corren de TV Azteca. Exactamente. Okay. Y te digo, yo era muy fiestero, me encantaba sí. la fiesta. Nunca fui de drogas, fui nada más de, de puro alcohol, pura peda. Este, pero era de que me iba afters y todo. Y, y en ese momento estaba pasando un momento difícil porque yo tenía otra pareja que conocí en Azteca. Ok. Y que en algún momento pues, nos íbamos a casar y me regresa el anillo. Y pues no, 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 no cuajó la relación, no se dio. Y pues yo me fui de pedote y estuve... Ya estaba... Ya estábamos comprometidos. Nos íbamos a casar, no sé, faltaban tres, cuatro, cinco meses, ya no recuerdo bien. Y decidimos pues no tener esa parte, ¿no? Entonces obviamente a mí me afecta y es un tema de... ¿Cómo, horas, es, ¿no? ¿cómo, es, ¿Cómo es eso, Aldo, que te regresen, amigo, el, el anillo a tres meses de casarse? Pues fue duro, pero la verdad es que había varios focos rojos en la relación que yo no vi, pero pues hoy se lo agradezco infinitamente porque 
pues fue de lo mejor que me pudo haber pasado tanto el que me corrieran como el que me regresaran el anillo porque pues a través de la resiliencia sales adelante, es un aprendizaje y después de seis meses conozco, te digo, a, a mi esposa en este, en, este, en este antro y muy curioso porque ella dice que nunca se le olvidará que yo a una amiga suya le decía con ella me voy a casar desde el primer momento que la vi con ella muy casa y le decía a su amiga y yo estando en el antro yo a ella cuando llego a platicar con ella dije a ver este contexto de antro y así no o sea como que no simplemente dame tu teléfono y yo te voy a buscar para que nos vayamos a cenar ella venía acaba saliendo también de una relación sí. difícil y pues ella no quería saber nada no no quería ligar no quería saber nada también de, de los güeyes y poco a poco empezamos a, a salir eh, sí, a conocernos me dio su número, me costó ahí sacarle la primera cita, pero sí. se logró. Hicimos ahí una gran plática y ella lo recuerda muy bien. La primera vez que fuimos a cenar, yo ya le platicaba de comunal. Incluso yo ya sabía que, que iba a ser comunal y ella pues le encantó esa parte mía, pero yo seguía estando en Azteca, no, no había avanzado nada con comunal ni nada. Me fue llevando, pero yo ya tenía esa idea, yo ya tenía ese propósito, yo ya tenía esa misión y ese... Y ese foco prendido en mí para hacer esto. Y ella ha sido pues, mi, mi mayor apoyo. Oye, hice lo que te quería preguntar, pero creo que ya, ya me diste la respuesta. Como en esa escena le platicaste lo que iba a ser comunal y hizo mucha empatía. ¿Qué tanto implica lo que tú quieres hacer, tu sueño de ayudar en cuanto a la pareja? Que te pueda apoyar, que quiera, que vibre en la misma frecuencia. Porque si no... Si sí. no disfruta andar construyendo casas, <risa> ayudándola, ¿estás de acuerdo que no? Completamente. No. La verdad, y eso que, que dices es una frecuencia. Yo también creo que el ser humano se maneja en frecuencias, pues al fin y al cabo todo es energía. Y muchas veces no estás en la misma sintonía de muchas personas y a lo largo de la vida vas sí. cambiando y vas depurando ciertas relaciones, ciertas amistades. Pero con ella siempre estuve en esta frecuencia igual. Ella le encanta también participar y estar conmigo en todas las actividades que hacemos. Y ella apostó por mí porque, pues, sí. literalmente, uff, emprender solo es cañón, es difícil. Mi hermana es mi socia, pero mi hermana en ese entonces tenía una agencia de marketing digital y me ayudaba cuando podía y todo esto. Tuve, obviamente, también el apoyo incondicional de mis papás, pero, pues, al sí. fin y al cabo empecé yo solo. Y yo iba, tocaba las puertas, me acercaba a las organizaciones, hacía, movía y todo, pero siempre con el apoyo de ella, ¿no? Y, oye, pues de mis ahorros voy a vivir este tiempo, vamos a vivir los dos, sí. porque aparte pues ya nos hicimos novios, empezó a vivir conmigo a los nueve meses, yo creo que empezamos a andar, y pues fue de, oye, pues ya no, voy a estar en Azteca, este va a ser mi plan, yo estoy seguro que lo voy a lograr, y ella siempre confió en mí porque sabía sí. que lo que me propongo lo logro, sinceramente, entonces pues siempre fue un apoyo incondicional al estar ahí, y ha sido un crecimiento personal en cuestión familiar con ella también increíble. ¿Cuál es el proceso, así como en el ABC, cuando vas arrancando y vas y tocas puerta con las organizaciones? ¿Qué les dices? Pues en ese entonces yo me presentaba como esta plataforma que iba a ayudarlos a bajar recursos para apoyar sí. su causa y todo esto. A ellos les encantaba, pero pues yo tampoco ahí era muy experto en el tercer sector, ¿no? Y la responsabilidad social también la estaba estudiando y todo y estaba aprendiendo. Y siempre pongo el ejemplo, no es como poner una taquería o un restaurante, sí. ¿no? Pues es algo tangible, es algo que está ahí. Esto es... Eh, aventuré a algo que no se hace, que no estamos acostumbrados, que no conocemos, que el tema de la responsabilidad social todavía es un tabú, es algo ahí que no se conoce. Entonces, pues creo que la pasión con la que yo llegaba a tocar las puertas con las organizaciones, el creerme, el conocerlas y esa parte humana fue lo que más me fue abriendo puerta y 
el hacer sinergia con todos ellos, ¿no? Yo todo el tiempo estoy haciendo sinergias pensando en, oye, esta empresa necesita esto, esta organización lo necesita, ¿cómo los cuadro? ¿Cómo los hago? ¿Cómo los alineo? Y así he conocido gente maravillosa a lo largo de este camino y así ha sido este proceso de, de crear, de darle visibilidad, de darle apoyo, de bajar esos recursos y de pues dar a conocer que todos podemos sumar de alguna manera. Sí, fíjate que hay, hay, hay una anécdota importante de un buen amigo que me dijo un día que él quería hacer su fundación. Me dijo, Ay, yo quiero hacer una fundación porque la fundación es muy fácil. Pues todo el mundo quiere ayudar. Dice, vas y con las empresas y en temas fiscales. Y yo le dije, una fundación, yo estoy hablando hace 5 o 6 años, no creo que sea así de fácil, le digo, creo que debe de, de picar mucha piedra y como tú decías, debe haber un tema de, de conciencia, de educación, pero mencionabas una palabra, responsabilidad social. ¿Cómo defines la responsabilidad social? La responsabilidad social y más en temas empresariales se define porque todos generamos un impacto negativo, llamémoslo así, simplemente por el hecho de existir, tanto personas como empresas, ¿no? Las empresas subsisten, existen y generan un impacto negativo. Y las empresas, pues, generan emisiones, generan muchas cosas negativas y la responsabilidad social empresarial surge de esa parte, ¿no? Es decir, oye, estoy generando un impacto sí. negativo, pues, ¿cómo lo medio neutralizo? o ¿Cómo, pues, puedo aportar valor a la sociedad? Y así empieza, empieza a crecer esa parte, pero muchos lo dicen bien desde para afuera, ¿no? Dicen, ay, sí, quiero tener mi sí. distintivo y hacer, y ya cuando te metes a las acciones y las cosas que están haciendo, pues, no están haciendo nada, ¿no? Y eso también lo vemos en el marketing. Yo que estudié marketing digo pues es una herramienta valiosísima para generar esos deseos, esas necesidades, pero usarlo de la manera correcta, ¿no? Ahorita nada más estamos pensando en consume, 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 ten lo último, ten el último modelo, cómprate, cómprate, y nos estamos acabando el mundo. Hay una cuestión que se llama el Overshoot Day. Nosotros, más o menos a mitad de año, por estas fechas, que estamos en junio, entre junio y agosto, ya nos acabamos los recursos naturales de ese año. Imagínate lo cañón. O sea, ¿Cómo, cómo, cómo, nosotros cómo? el mundo tiene ciertos recursos naturales que pues, la naturaleza se tiene que estar obviamente este pues mejorando, creciendo y todo esto no recuperándose. Pero ya somos tantas personas y estamos explotando tanto los recursos naturales que los recursos naturales que nos puede proveer la tierra en un año nos los acabamos a los seis meses del año. Entonces nos va a pedir factura la tierra en algún momento. Por eso toda esta parte del cambio climático es un tema catastrófico, porque sí, la gente luego no conoce, ¿no? Ahorita hemos elevado la temperatura de la Tierra 1.2 grados centígrados. Por eso el tema, pues ya de las estaciones del año, ¿no? Llueve cuando no tiene que llover, o sea, el cambio climático es una realidad, pero no lo estamos viendo. Y si llegamos a 2 grados centígrados, esto va a ser catastrófico y no va a haber vuelta atrás. Entonces sí tenemos que empezar a tomar esas medidas, porque cuando el, la tierra se caliente dos grados centígrados más, obviamente se derriten los polos, van a desaparecer pues zonas como La Paz, como costas, no y islas. Entonces va a ser un tema obviamente de un impacto. Imagina toda la gente que vive, no sé, en Miami y que se, le, se eleve el, el nivel del mar, pues va a ser catastrófico. Obviamente los impactos ambientales y los desastres naturales van a ser mayores, ¿no? Los huracanes y todo esto porque pues llega con más intensidad. Entonces va a ser mucho más caótico, van a acabar muchas especies, las especies se van pues, 
se van a exterminar. Ahorita vivimos creo que con el 10% de las especies que debería de haber en el mundo. Imagínate eso. O sea, estamos viviendo una época que se llama antropogeno. Es la sexta extinción masiva, llamémoslo así, y lo está ocasionando el ser humano. Las otras extinciones y las otras eras geológicas eran, pues obviamente por un tema de la naturaleza, del universo, de lo que se quisiera. Ahora es algo que nosotros estamos provocando. El antropogeno nosotros lo provocamos por el impacto negativo que estamos ocasionando en el mundo. Y ni así lo estamos viendo. O sea, es una realidad. Emma está... Esta niña Thomer, este todo el tiempo lo está diciendo, ¿no? El cambio climático es una realidad, las empresas, todo, pero pues no estamos tomando las acciones necesarias, en verdad. Es urgente que tomemos acciones en cuestión climática, porque si no, va a ser catastrófico. Literal, se espera que si para 2050 seguimos este ritmo y llegamos a estos 2 grados centígrados más de, de calentamiento global, el mundo no va a ser como lo estamos conociendo hoy en día. Es catastrófico. Entonces, pues sí es una realidad que, que no estamos viendo, que no estamos visualizando y que por más que nos consideremos la raza humana, los más pensadores y que tenemos el tema de la racionalidad, no lo estamos logrando porque vamos a acabar no solamente con la raza humana, le estamos dando la madre a todos los demás animales, a todo el ecosistema. Entonces, híjole, es algo de pensarse, la verdad. ¿Cómo lo podemos parar? Uf, cambiando nuestros hábitos, cambiando los hábitos de consumo de las personas, siendo más conscientes, buscando. Muchas veces pensamos que como seres humanos, como individuos, no podemos hacer un cambio. Pero te voy a poner un ejemplo. Pues todos los si no consumiéramos ciertas cosas, no existirían ciertas empresas que están haciendo cosas mal, que están afectando. Entonces la, la responsabilidad social empresarial es justo eso, que las empresas buscan minimizar el impacto que generan pero a la vez nosotros también como consumidores tenemos que exigir y consumir marcas más responsables, ser más responsables en el día a día, ¿no? Por ejemplo, el tema del popote se puso de moda, ya nadie toma con popote, pues qué bueno, es una pequeña acción, pero así hay 100.000 mil acciones que debemos de hacer, ¿no? Desde cómo te bañas, cómo usas los recursos naturales, porque todos los recursos son limitados, pero pensamos que por el hecho de yo ya pagar el agua, yo ya pagar la luz, tal, pues dejo prendido toda mi casa, me baño en media hora, o sea, tenemos que ser más conscientes del día a día. Yo como individuo, pues ya no me compro nada si no lo necesito, ¿no? O sea, pero todo el tiempo estamos por esta parte de la mercadotecnia. Necesitas, necesitas encontrar la felicidad a través de lo que consumes. Consumismo. No va por ahí. El consumismo está, híjole, impactando de esta manera que nos estamos acabando los recursos naturales a medio año. Imagínate eso. ¿Por qué los gobiernos lo niegan? ¿Por qué no? Alguna vez leí un un documental de, este, de Leonardo DiCaprio que es muy pro del tema. Buenísimo, sí. ¿Por qué lo niegan los gobiernos? ¿Por qué? Y de repente yo hasta me pongo la piel chinita cuando conozco. Yo no estoy documentado del tema, no es un tema que yo lea. He visto documentales, lo que alcanzo por encimita a ver. Pero si eso es una realidad, ¿por qué no se ponen de acuerdo los gobiernos, se agarran el toro por los cuernos y decimos... Va a ser así. Por intereses económicos, prácticamente todo es interés económico en este mundo, tristemente. Entonces te voy a poner un ejemplo, las energías renovables, ¿no? El mundo nos puede proveer de energías sin que generemos este, el tema de combustibles fósiles. O sea, el generar la electricidad a través de estar quemando petróleo, este, combustóleo y así. Ahorita vengo de un viaje en La Paz. Estuvimos en La Paz, un paraíso, el acuario del mundo, como se llama, todas las especies naturales, increíble lugar y tiene unas 
este, termoeléctricas que están quemando combustóleo. Entonces tienes buques en todo el mar, ahí a la deriva, esperando desembarcar el combustóleo, que incluso en algunos países es ilegal el combustóleo. Y aquí, porque el combustóleo es lo que sobra de toda esta parte de la refinería y todo esto, pero es lo que más daño hace. Y aquí lo estamos quemando para generar electricidad. Entonces de repente ves increíble La Paz y tienen una calidad del aire fatal porque siguen haciendo el tema de las energías fósiles. No lo vemos así ahorita, en, hoy por hoy. Nuestro presidente todo el tiempo está que si las energías, que si el Tren Maya, o sea, le está dando en la madre a todo por intereses económicos propios. En otros países está comprobado hay energía solar, paneles solar, energía eólica, o sea, hay tantas posibilidades de hacer energía limpia pero no lo estamos haciendo. Entonces es triste ver que por un lado ves países como Costa Rica que ya ha podido estar un año con energía completamente limpia a través de paneles solares y vemos por otro lado que aquí estás quemando combustóleo, que en otros países es ilegal y le estás apostando al Tren Maya y estás destrozando la selva, no tienes ni siquiera temas de impacto ambiental, todo por los intereses del ser humano, económicos, políticos o de la manera que sea. Entonces el ser humano está completamente perdido en sí mismo y no nos estamos viendo, ¿no? Entonces es triste, la verdad es que es muy triste. Pero si el mundo se acaba, no va a haber lugar para gastarte ese dinero. Literalmente, pero ¿sabes? no lo ven así, lo ven tan lejano que dicen, puta, yo ahorita como buen político me voy a remar toda la lana que pueda y me da igual el impacto, ¿no? Tenemos es, que tener... Es cambiar la mentalidad a largo plazo. Claramente. Es la bronca. O sea, el mexicano, perdón que lo, que lo maneje así, pero el mexicano, literalmente el político piensa en este tiempo que yo voy a estar... ¿Cómo van a ser mis intereses? ¿Cómo voy a pasar por encima? ¿Cómo me voy a robar la cantidad que quieras? Y no piensan de verdad en, en el bien común de un país, de decir, oye, si yo hago esto, ¿va a repercutir de esta manera? ¿O cómo pensar a largo plazo? Oye, voy a poner estas políticas para que en verdad pues no tengamos el tema de los desechables. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en otros estados, pues ya medio prohibieron los desechables. Pero no lo hacen bien, o sea, lo llevan a la teoría y lo ponen como ley y los únicos que fueron, ¿no? Walmart y Soriana y los autoservicios, qué bueno que ya no tengan bolsas de basura. Sí. Pero te das cuenta de cómo ha crecido el negocio informal, ¿no? Y todos los changarros y todos los tianguis y todos los mercados siguen con eh, desechos, bueno, plásticos y todo esto de un solo uso. Entonces dices, eh, no está siendo congruente, no me lo estás afectando y diciendo y haciendo algunos, pero no tenemos de verdad una agenda. Hay un tema en, en 2015, se firma en septiembre, la ONU firma un tratado con los 193 o 194 países participaron ahí en el aspecto de decir tenemos que hacer frente a los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos. Acabar con el hambre, energías renovables, igualdad de género, salud y bienestar. O sea, hay 17 objetivos que pues, obviamente dependiendo del país, pues te tienes que hacer frente a algunos más que otros. No sí. México porque tiene que hacer frente a todos. Pero ni siquiera tenemos esa política, ni siquiera tenemos el conocimiento. Entonces ves al presidente hablando de pura banalidad y pura tontería y no tiene una agenda de verdad de decir, oye, para 2030 tenemos que lograr estos objetivos y vamos atrasadísimos. Y eso va en cuestión ambiental, en cuestión de, de desarrollo comunitario. Te digo, son demasiadas cosas las que tenemos que ver que no las vemos y no les ponemos atención. Incluso ahorita te puedo dar cifras el 50% del mundo, estamos hablando de 3 mil millones, más de 3 mil millones de personas en el mundo tienen un tema de pobreza. Viven con menos de 20 dólares al mes. 
a la semana, pero digo, va al día. Entonces dices, qué caño, ¿no? O sea, la gente en promedio vive con menos y las cosas también son más caras. Entonces hay una pobreza impresionante, ¿no? Y por otro lado ves a los multimillonarios y todos estos que siguen creciendo, creciendo y creciendo. Y por otro lado ves gente que se está muriendo de hambre y no te tienes que ir a África. Se hace más grande Lo ves aquí en México, claro. Esa brecha es enorme. Entonces también tenemos que empezar a cambiar este sistema capitalista. Decir, oye, pues el tema de cómo está dividida la riqueza está completamente disparado, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que literalmente, imagínate esto, hay una pobreza extrema en el mundo. Hay gente que no tiene ni qué comer. Imagínate eso. Y te digo, no es solo en África, aquí en México hay un tema bien fuerte, pero desconocemos. Entonces, si no lo conocemos y si no nos sumamos y si no aportamos, pues nada más estamos pensando desde nuestra burbuja cómoda, desde nuestras redes sociales y todo esto. Ay, apoya, sí, haz. Pero cuando te metes a tú que estás haciendo como individuo, nadie lo está haciendo, ¿no? Pero pues hay un tema macroeconómico, sí. gobierno, organizaciones unidas, todo esto. Pero la gente sigue totalmente desinteresada, ¿no? Siempre está pensando en ese individualismo. Entonces, es fuerte. Creo que sí debemos de tener conciencia y ser mucho más proactivos y no reactivos y pues buscar el acelerar este cambio porque pues le estamos dando la madre al, al planeta. Literalmente no lo pudiste haber dicho de mejor manera. Amigo del tema de ese momento del, del crowdfunding de como lo querías hacer a como es hoy comunal, cómo lo fuiste cambiando, cómo llegó ese momento de no va a ser crowdfunding, me voy a enfocar a lo que hoy está haciendo comunal. Mira comunal, es, una, es un emprendimiento social. Sí. Esto quiere decir que nuestro fin es ayudar, como el de una organización, como el de una fundación, pero operamos como una empresa. Nosotros somos una empresa. Entonces tenemos utilidades, todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque las organizaciones están muy acotadas. Las sí. organizaciones es, oye, mi objeto social es la educación, me enfoco en educación y no puedo salir de ahí y puedo operar con este número de recursos. O sea, es muy limitado. Entonces, de esta manera, el emprendimiento social okay. se está poniendo muy de moda porque pues, tiene una escalabilidad mayor y genera un impacto mayor. Nosotros nos enfocamos en el objetivo de desarrollo sostenible número 17, que justo es hacer todas las alianzas para lograr que los otros 16 objetivos se cumplan. Entonces, nosotros como comunal lo que hacemos es vincular. Entonces, yo conozco muchas necesidades, yo conozco lo que las organizaciones necesitan sí. y los vinculo y les con las empresas, que son las que, prácticamente las que fondean el tema, y les vinculo esa parte de responsabilidad social a que sí hagan las cosas con un conocimiento, con un impacto, con una medición y con una trazabilidad. Entonces yo conecto, por ejemplo, a X empresa con X organización y hago que se hagan las cosas y todo el tiempo. Entonces, por eso fungimos como una agencia, porque sí. somos una agencia consultora, si lo quieres ver así, somos ese departamento que deberían de tener las empresas de responsabilidad social, que algunas dicen que lo tienen, otras dicen que lo, pero se lo dan de tarea, tal vez a gente que no tiene el conocimiento. Entonces a nosotros nos contratan las empresas para sí. demostrarle ese propósito y que también su propósito vaya alineado a su core de negocio. No no es lo mismo que un coche digas, oye, pues voy a apoyar yo como X marca de coches a el cáncer de mama o voy a apoyar al tema ambiental pues que tiene más que ver con el impacto que genera la industria automotriz, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros y vinculamos esa parte que también lo hacemos a través del marketing y de la publicidad, ¿no? El marketing social se llama así, pero ahí hay una línea muy delgada entre el greenwashing o el impact washing o el pink washing o como le queramos llamar, que es el decir que estás haciendo las cosas como empresa, 
pero no lo estás haciendo, ¿no? Nada más estás, estas falsas promesas. Entonces, sí es importante tener el conocimiento, tener el seguimiento, y así es como fungimos nosotros, como esta agencia que les brinda estos servicios a las empresas, que les fortalece. ¿Tú las buscas o las empresas te buscan a ti? Pues afortunadamente ya nos buscan las empresas. Okay. Ya estamos en un punto que al principio pues, yo tenía que salir a vender y a estar, pero pues nosotros ya nos llegan los proyectos y tenemos también la parte de clientes fijos. Nos dimos cuenta justamente en la pandemia que la transformación digital sí se adelantó y sí, fue un tema, no todo a través de la pandemia. Imagínate las organizaciones, las organizaciones pues no saben el manejo de redes sociales, piensan que subir así una foto toda chafa ya es hacer redes sociales. Entonces ahí es donde entramos nosotros y que mi hermana que ha sido parte fundamental en ese crecimiento es cómo hago las estrategias de marketing y, y de temas digitales para las organizaciones. Entonces también ahí tenemos un servicio que le brindamos a las organizaciones porque tenemos el conocimiento, no hablamos los dos lenguajes, hablamos el lenguaje de las empresas y hablamos el lenguaje de las organizaciones. Entonces tenemos ese conocimiento y también gran parte de nuestros clientes son clientes fijos que nosotros les llamamos las estrategias de comunicación y de marketing digital. Por un lado, por otro lado, lo que te digo de hacer ese vínculo y esa parte de responsabilidad social de las empresas. Te voy a poner un ejemplo en 2000 19 nos buscó, nos buscó Procter Gamble con una marca de, de ropa, digo más bien una marca de toallas sanitarias, porque nos dicen es que nosotros hemos apoyado un tema que se llama pobreza menstrual. ¿Qué es la pobreza menstrual? Que las niñas de bajos recursos no tienen ni siquiera para comprarse toallas sanitarias. Entonces nosotros hicimos un estudio de mercado a nivel nacional y a nivel local y nos dimos cuenta que las niñas se ponían trapos, se ponían periódico, se ponían papel de baño por cuando están en sus días, pues no tienen ni siquiera acceso a toallas sanitarias. Imagínate lo cañón, no? O sea, imagínate qué fuerte. Incluso en nuestras encuestas y en nuestras entrevistas, las niñas decían es que yo prefiero, preferiría ser hombre. Dejan de hacer cosas cuando están en sus días y el tema de la de la menstruación es un tabú, ¿no? Imagínate si es un tabú en niveles que tienen más conocimiento y más educación. Imagínate en rancherías de pobreza extrema. Híjole, las niñas no saben ni siquiera qué les está pasando. Sí. Incluso llegaban luego de entrevistas y le decían, hija, cuando estás enferma, refiriéndose a la menstruación. Imagínate sí. eso, ¿no? Entonces lo que hacemos ahí es nosotros entendemos el problema, entendemos la necesidad y de ahí a través de alianzas con diferentes organizaciones, pues ya llevamos el apoyo de esta marca a darles toallas sanitarias por eh, un año a estas niñas, ¿no? Entonces, esos son parte de los proyectos que hacemos, el cómo entender la necesidad y de verdad meternos a, a detalle en ella. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo otro proyecto de huertos urbanos. Estamos instalando huertos en comunidades marginadas. Entonces, donde la gente come, pues, pura comida chatarra, no está obviamente con esa sensibilización de la naturaleza. Entonces es un tema de educación ambiental porque tú le estás poniendo un huerto que ellos van a crecer y que ellos van a crecer ensaladas sí. y van a comer de ahí y todo esto. Ha sido un proyecto magnífico, está padrísimo. Eso mismo lo estamos haciendo dentro de una cárcel en Tepepan, una cárcel de mujeres. Entonces les pusimos un huerto y como ellas, pues también les ayuda ese contacto con la naturaleza. Pues es una terapia para ellas, pero también van a comer más sano y estás pues también neutralizando y mitigando el impacto de pues, traer la comida de fuera. Entonces, pues todo el tiempo estamos en este tipo de proyectos. La verdad es que tenemos muchos proyectos. Ahorita hicimos un proyecto igual con, con una marca de coches, que es que no sé si puedo decir marcas, pero sí, para sí, no decirlas, sí. justo con Audi nos buscaron para hacer un programa en el cual ellos pudieran, pues, 
neutralizar y disminuir las emisiones que ellos generan y que la gente pudiera conocer las emisiones. Entonces hicimos una alianza con una organización muy grande que se llama Pronatura y e hicimos una calculadora en donde la gente se puede meter, puede conocer las emisiones que generas con tus coches y neutralizarlas. Entonces ahí entras a un tema de bonos de carbón. Entonces ahí trabajamos con comunidades en Oaxaca, sí. en donde lo que se busca es la conservación. Ellos, estas comunidades en Oaxaca y en diferentes lados, es esta parte de los bonos que nosotros, eh, las organizaciones le dan apoyos a los ejidatarios y a los dueños de los terrenos por conservar los bosques, sí. para que estos bosques, pues obviamente capturen todo el CO2 y pues podamos tener sí. un, un tema ahí, este, ambiental. Entonces esa campaña la hicimos, se llama Odigo Green. La gente puede conocerlo y es un proyecto que estamos impulsando apenas este año. Muy interesante, muy padre. Y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos viendo de qué manera vincular a las empresas, ayudarlos con sus temas de responsabilidad social a través de las organizaciones y que haya pues, un impacto positivo. Entonces esa fue la manera de convertir el crowdfunding. El crowdfunding sigue, lo tenemos ahí. Seguimos teniendo pues algunos sí. casos ahí este y de hecho este año ya también hicimos fundación comunal entonces ya tenemos esa parte pues como agencia nosotros y también la parte de fundación donde va a haber proyectos pues de desarrollo comunitario de apoyo a otras organizaciones y donde pues también vamos a tener esa ¿Cuál parte? es el, el objeto de la fundación? Es muy amplio aquí el objeto lo estamos más bien manejando en cuestión de desarrollo comunitario en cuestión de apoyo a otras organizaciones de fortalecimiento a otras organizaciones ya este, pues más enfocado a las primeras necesidades de, de las personas, ¿no? Eh, acceso a vestimenta, acceso a techo, acceso a todas las primeras necesidades que, que necesitan las personas. Oye, ¿es complicado armar una fundación desde el principio hasta que se vuelve donatario autorizado para recibir dinero? Sí es complicado. La verdad es que ya también hay varias trabas ahí en ese aspecto. Yo me... me pues me asocié con personas que se dedican a eso y que le saben y que son muy buenos, pero sí es un proceso largo, es un proceso tedioso, es un proceso que, pues que, que creo que debería de ser más fácil, ¿no? ¿Por qué es tedioso? Pues porque tienes que hacer muchas cosas, es darte de alta con el tema del SAT, ver esto, o sea, es un tema que lleva mucho tiempo. Por ejemplo, ahorita seguimos en espera del registro público. Y dices, okay. ¿cómo puede ser? No lleva seis meses, ya soy donataria autorizada y sigo con un tema estancado del gobierno que no te lo dan el registro. Entonces es conocido sí. que ahorita se está tardando muchísimo el registro y les da igual y ahí lo tienen. ¿no? Entonces pues es tedioso porque pues, toda esa parte burocrática que siempre hay que hacer administrativa es pesada, pero, pero la verdad es que va muy bien el, el tema de la fundación. Estamos ahorita planeando toda esta parte y, y lo tenemos muy claro, ¿no? Pues siempre nos hemos dedicado a ayudar, a sumar, a aportar. Incluso la gente siempre piensa que somos fundación justo por eso, pero pues es importante este año estamos pues separando esa parte, ¿no? De tener la fundación y de tener aparte pues el, el emprendimiento que es, que es comunal. De hecho, en el emprendimiento social de comunal, ¿ustedes cobran más por igual o cobran por, por, por proyecto? De las dos. Tenemos igualas. Ahorita tenemos... Eh, más o menos como 15 clientes fijos que tenemos una iguala que les llevamos te digo toda la parte de comunicación redes proyectos de sostenibilidad y así por otra parte la de, sí. de proyectos en este aspecto y tenemos otra parte que nos encanta que a mí me que fue una parte de cuando empezamos a convertir el crowdfunding que se llaman experiencias altruistas 
que justo es la parte de voluntariado corporativo. Okay. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, incluso cuando trabajaba en Azteca, me tocaba ir a limpiar México, ¿no? Entonces te decían, nos vemos a las 8 de la mañana, el sábado, para que limpiemos México. Y tú llegabas y decías, qué flojera, ¿no? O sea, y es ese mismo acompañamiento que te decía al inicio, ¿no? O sea, estás renuente, dices, qué hueva, a mí que me va a dejar esto, ¿para qué voy? Pero lo que hicimos de las experiencias es darle la vuelta a ese voluntariado sí. que nada más van a reforestar o que nada más van a pintar una escuela por hacerlo, pero que de verdad tengan un entendimiento y un contacto humano. Lo que yo hago con estas experiencias altruistas es que siempre haya un vínculo humano. Entonces, por ejemplo, hacemos clases de cocina con chavos con síndrome de Down. Entonces eso sensibiliza a la gente, ayuda de team building, ayuda de voluntariado y además estás trabajando la parte pues empática a través del voluntariado. no okay. Hemos hecho actividades de reforestación, pero además nos llevamos a niñas de alguna casa hogar para que también la gente conviva y las niñas también estén ayudando, reforestando, pero tengan ese contacto humano. Hemos hecho actividades de llevar a niños con cáncer al papalote, al reino animal. Una de las actividades más fuertes que más me, me impactó fue llevamos a 50 niños que nacen y viven en la cárcel al reino animal. Entonces, que nacen, nacen y viven en la cárcel. En México más o menos hay en promedio como 800 niños que nacen y viven en la cárcel. Reinserta, lo que está haciendo que es una organización, eh, es cambió la ley. En teoría los niños estaban de los 0 a los 6 años más o menos con sus mamás viviendo dentro de la cárcel. Imagínate eso. Tú naces y vives en la cárcel. O sea, es fuertísimo, ¿no? Nací en una cárcel. Nací en una cárcel. Así es. Entonces... Muchos obviamente son, se embarazan de ahí, se embarazan de los mismos custodios. O sea, es un tema bien fuerte, ¿no? Y el yo llegar a Santa Marta, en este caso, conocer al niño, conocer a la mamá. Yo no sé la mamá por qué está ahí, pero no me importa. Es la mamá del niño que yo voy a llevar a esta actividad. Era un niño de dos años, me acuerdo perfecto, se llamaba creo que Axel. Yo lo cargo, me encantan los niños, ¿no? Pero pues obviamente el niño empieza a llorar, nunca se había separado de su mamá, sí. menos no ve tantos hombres, toda esa parte. Y me toca, pues que conozca el mundo exterior, literal. Nunca se había subido un camión, nunca nada. Entonces, cuando yo llego con la mamá y le digo, oye, ¿cuál es el animal favorito de Axel? ¿Qué crees que me dijo? No conoce los animales. Nunca ha visto animales. Solo ha visto los gatos que viven aquí en la cárcel. Me quedé cuadrado, ¿no? Un niño de dos años que jamás ha salido, que nada. Uf, bueno, ya me lo llevo. Vamos con todos estos 50 voluntarios y con estos 50 niños una actividad padrísima, conociendo los animales, reino animal ahí conociendo, ¿verdad? regresar, dejar al niño. Yo no sé en qué contexto vuelva a salir, sí. cuándo, cómo, oh, de, las, de las actividades más fuertes, ¿no? Pero bueno, es parte de, de muchas de las experiencias que hacemos. Construimos casas, como te digo. Entonces hacemos muchas cosas que eso es la parte del voluntariado corporativo que también tengo. Entonces las empresas nos contratan para que nosotros les desarrollemos estas actividades y las ejecutemos, ¿no? Okay. ¿Y cómo haces el empate? Porque también haces influencer marketing. También. ¿Cómo haces ese, ese, ese match entre la empresa y entre escoger al influencer que te pueda ayudar con eso? Pues es muy curioso. Justo el, esa parte del influencer marketing empezó en 2019. Yo decía, ¿cómo es posible que no haya activistas en México? ¿no? Ahí nos buscó una marca de ropa, cumplía 25 años en México y querían hacer justo una campaña de responsabilidad social. Entonces ahí nosotros nos enfocamos en una cosa de derechos humanos y en otra cosa ambiental. Sí. Y queríamos buscar un embajador para cada causa. En derechos humanos pusimos a Saskia Niño de Rivera con Reinserta. Hicimos diferentes actividades y acciones a través de apoyar a Reinserta. Y medioambiental 
buscamos y encontramos a Arturo Islas Allende. Yo la verdad no lo ubicaba, dimos con él para esta campaña y lo asociamos con Plastic Oceans México, otra organización en cuestión ambiental. Y así empezó mi relación con Arturo. Yo también fui muy curioso porque decía es que si te pones a pensar activistas en México, como un Leonardo sí. DiCaprio en Estados Unidos, pues su nivel de fama es su nivel de activismo. ¿eh? Emma Watson, este Gus Mead, o sea, hay mucha gente muy activista en Estados Unidos, famosa, reconocida, sí. pero en México no, por esta falta de igual de la cultura y de todo esto, ¿no? Entonces empiezo a detectar personalidades que sí hacen cosas, que sí están impactando, que están creciendo, que están haciendo, y también es cuando los meto a esta parte de las mismas campañas, ¿no? Entonces, si vas a hacer una campaña de responsabilidad social, pues no vas a poner a la persona nada más banal que no está haciendo nada, sino wow. que tenga congruencia con los valores, con la marca, y que esté impactando. Y así hemos crecido este, este roster de, de influencers, de activistas, de personas que, pues, que sí están haciendo cosas reales, tangibles, y pues también lo, lo, lo manejamos nosotros. Y todo esto ha salido de la intención de querer ayudar. Exactamente. Qué, qué curioso. Muchas personas cuando estoy con comunal, no ha habido de hacer cosas y todo. Me dicen es que enfócate en algo, no? O eres el mejor en experiencias en este tema de voluntariado. O eres sí. el mejor en... Y pues la verdad es que abarcamos mucho porque bueno, soy muy inquieto, pero más allá de eso es pues todo se ha ido formando y todo se ha hecho sinergia para que se logre y para que pues, sea lo que hoy en día somos. ¿no? Tu esposa dice que tú lo que te propones lo logras, no, que confíe en ti. ¿Por qué logras lo que te propones? ¿Cuál crees que es tu fórmula? Uf, pues la verdad es que siempre estoy viendo el cómo sí. O sea, yo creo que todo se puede lograr. O sea, no hay imposibles. Es el trazar el camino de la manera que, fue, que, que sea y el decir, oye, pues si estoy seguro que puedo lograrlo, pues es buscar la forma, ¿no? Entonces creo que me he apoyado, a mí no me, me da pena buscar a la gente, hacer lo posible, entonces yo busco todos los medios, los recursos y la forma de de verdad lograr mi objetivo. Y eso en cuestión personal también, ¿no? Me encanta correr, entonces pues... Quiero hacer un maratón, ¿no? Oye, pues, ¿qué tengo que hacer para correr un maratón? Pues tienes que empezar paso por paso, ¿no? Porque, sí. ¿qué pasa? Todo día lo queremos fácil y rápido. Creo que la parte de los hábitos es muy importante y eso siempre he sido, pues, estricto en mi vida, ¿no? Si quiero esto, pues, ¿cómo llego hacia eso, no? No es nada más el quiero todo automático, fácil, sí. listo, ¿no? No voy a correr un maratón si nunca he corrido en mi vida el día de mañana. Se puede, seguro sí, y mucha gente seguro lo ha hecho. Pero hay que ir paso por paso, ¿no? Planeando, haciendo juntando, entrenando. Entonces siempre pongo esa analogía de ir paso por paso, logrando esos objetivos. Entonces ya corrí mi primer maratón. Bueno, ahora lo quiero correr abajo de tres horas. Oye, ahora lo quiero. Entonces vas mejorando sobre eso. Y es lo mismo una empresa, ¿no? O sea, si te vas planteando esos objetivos es el encontrar el cómo sí, sí. y darle vuelta que pues, puedas lograr ese, ese objetivo si tienes bien clara tu misión y tu propósito, ¿no? ¿Quién tienes como mentores, Aldo? ¿Qué te gusta leer? ¿Cómo trabajas tu persona? Es muy curioso, no tengo mentores. Creo que es importante en esta parte. Apenas hice un pequeño consejo para, para Comunal en este año, que apenas estoy iniciando, un consejo informal. Eh, Michelle Rocking es una persona, es un arquitecto muy reconocido, que es parte de, de este camino que, que he tenido, es parte de mi consejo. Un profesor mío que se llama Federico Isuani, que tuvo una agencia, una agencia muy grande y es una persona que siempre es un genio de la mercadotecnia, también lo tengo ahí, pero nunca he tenido un mentor como constante, ¿no? De que me siento y platico y todo eso. Yo la verdad es que me siento y soy muy abierto con todo okay. mundo, entonces creo que todo mundo es en cierto punto mentor. Me encanta leer y ver cuestiones pues de, de resiliencia, por ejemplo, hace rato platicábamos de Pepe Villela, de cómo a través de un accidente él sale adelante a través de la resiliencia. 
Daniel Gómez de la Vega, otro amigo, otra parte que también tenemos en el roster de conferencistas, de, pues de gente que le pasa algo y a través de la resiliencia se sale adelante. Pero yo lo que quiero comunicarle a la gente es no nos tiene que pasar algo, no tenemos que vivir y tocar fondo de esa manera. Incluso muchas veces me preguntan, ¿no? oye, es que ¿cuál fue tu fondo para cambiar esa manera de pensar? Y les digo, es que no hubo un fondo, o sea, Hubo varios tal vez en esa cuestión de, pues, me corren, este, me regresan el anillo, me meten este, el alcohol, lo que quieras, pero nunca fue un fondo tan fuerte, tan drástico de decir, oye, pues ahora voy a cambiar, ¿no? Pero a lo largo de este camino vas aprendiendo de tanta gente que sale adelante y que, pues, incluso personas que pierden una pierna en un accidente o algo y gracias a eso sí. ponen una fundación, una organización y se dedican a ayudar. Yo lo que le digo a la gente es pues aprendamos también de ver a los otros, ¿no? Aprendamos y ser más conscientes. Y gran parte es eso. Yo no, nací, yo no hice nada para merecer nada. Pues lo único que puedo hacer es, pues afortunadamente, volcar mi vida para buscar trascender de una manera mayor y ser, dejar un legado aquí en nuestro país, en este mundo, y decir, oye, pues, ¿cómo viví un propósito de vida más allá de solamente existir? Y eso es un dato importante, ¿no? En teoría, nueve de cada diez personas mueren sin un propósito. ¡Qué fuerte! qué vacío, ¿no? O sea, quiere decir que somos robots, ¿no? O sea, nada más nacemos, estamos aquí sin un propósito, sin nada, y no quiere decir porque también luego es muy cliché, ¿no? Encuentra tu propósito, tu felicidad y todo eso. Todo eso depende de cada uno de nosotros. La felicidad, pues es un estado, ¿no? O sea, no es el estar todo el tiempo alegre. O sea, la sí. felicidad es una plenitud, es tener un momento pleno, un balance entre tu vida profesional, personal, espiritual. Siempre hay que buscar ese balance de la plenitud y de enfocarnos en las cosas que en verdad tienen valor. Creo que esta pandemia también nos enseñó muchas cosas de pues no necesitamos todo eso, no, no necesitamos ese show up, no necesitamos toda esta parte del consumismo. Tenemos que entender que también éramos vulnerables todos. No importaba sí. el nivel socioeconómico, no importa dónde vivas. Ni, o sea, este virus le pegaba a todos por igual. Todos se murieron. Y es lo mismo, no? No demos por hecho las cosas. Sí. Esa parte de la vida cada día es un milagro. Estar vivos es un milagro. Veámoslo así, pero no damos por hecho, ¿no? Entonces el tema de voltear a agradecer todo el tiempo yo estoy agradeciendo porque tengo manos, porque puedo jugar fútbol, porque puedo correr, porque tengo familia, porque tengo amigos, porque tengo un negocio, porque, o sea, todo hay que agradecer y todos tenemos algo que agradecer en esta vida. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese mindset de nada más de quejarnos, de nada más de querer, de nada más de buscar a agradecer y a pues, ser mucho más introspectivos en esa parte. Entonces, si yo estoy en una situación de privilegio, de poder ayudar, que todos podemos ayudar, me importa la condición, pues ¿por qué no hacerlo? Y este enriquecimiento que te da esto de ayudar a los demás, que te ayuda a ti mismo, pues creo que si la gente lo conociera y lo aprendiera, pues no seríamos de los últimos lugares en participación social. Entonces hay mucho por hacer. ¿Cuál sería una acción inmediata si tú tuvieses que hacer una campaña y todas las personas que tienen redes sociales en México te pusieron atención un minuto, ¿qué les dirías? Uf, pues yo creo que reflexionen cómo están viviendo su vida, porque muchas veces ni siquiera nos ponemos a reflexionar. Y te voy a poner un ejercicio. Son el, un mes tiene 720 horas, sí. ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo lo estás invirtiendo? ¿Por qué? Porque pues unos trabajan, no sé, 150 horas al mes, duermes otras 240 en promedio, ¿no? Si duermes 8 horas, ¿qué estás haciendo ejercicio? ¿Cuánto tiempo pierdes en Netflix? ¿Cuánto tiempo pierdes en redes sociales? No tienes 2, 3 horas de esas 720 horas que tienen en un mes. 
para ayudar a los demás. Entonces yo más bien invitaría a la gente a reflexionar sobre cómo se imaginan un mundo mejor, qué están haciendo por los demás y empezar a tomar acción. Oye, no sé cómo ayudar. Tú puedes literal comprar jamón, comprar sándwich, irte afuera de los hospitales a repartir comida, te puedes ir a las casas hogares, puedes ir a reforestar, puedes ir a... O sea, hay tantas cosas que hacer que simplemente es quitarnos esa desidia y hacer las cosas, tomar acción. Basta de tanta intención, hay que tomar acción, porque si no, no se hacen las cosas. Sí. Yo creo que sería eso. Basta de tanta intención y tomemos acción. Es buena frase, no la había escuchado. Pues es que eso es, ¿no? Creo que... ¿Cuál es la satisfacción más grande que has tenido? De ayudar. ¿Cómo se siente? Platícame un poco del sentimiento eh, Uf, cuando ayudas. Es maravilloso. Es... Y es muy curioso, ¿no? Porque todo el tema, luego te dicen las empresas y todo, pues hay que medir, ¿no? ¿Cómo mides? Pero un gran amigo, Gerardo Gay, me decía, es que ¿cómo mides? ¿Cómo puedes ponerle valor a una sonrisa, no? El yo estar con sí. una persona en X condición, volteándolo a ver a los ojos, maravillado de que yo esté ahí compartiendo con ellos un momento y simplemente por compartir un momento, ¿eh? no, no estoy metiendo un tema de donativo, de apoyo, de nada, estoy hablando de un momento humano, de sí. estar ahí, de estar presente, de decirle a la persona que le construimos la casa ahí está tu hogar y que voltee llorando y te diga gracias me estás cambiando mi vida o, o mi día o mi tiempo no sé ¿no? hay una historia que me gusta luego contar donde yo vivía había una persona en situación de calle esta persona en situación de calle yo lo veía todos los días pues ahí por mi casa deambulando vagando platicando con otras personas pero me llamaba mucho la atención porque no era el típico que veías todo drogado, ya sabes, con un semblante así como de Walking Dead, ¿no? Aquí veías un cuate incluso hablando propio, saludando a la gente, muy educado. Entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque obviamente su aspecto, pues, barba, sucio, sí. este, todo roto. Entonces yo ya lo veía, lo saludaba, ya me presentaba. Hola, ¿cómo te llamas? No, pues yo me llamo Juan, tú, Aldo. Ah, mucho gusto, órale. Iba a la tienda de esquina, le compraba un agua o algo, ¿no? Y un día sí le dije, oye, quiero hablar contigo, me quiero sentar contigo a conocerte, ¿no? Entonces lo invité a desayunar. Él me dijo, pues literal duermo afuera de ese café, ahí nos vemos. Vale. Llegué, le llevé ropa en buenas condiciones, llegué con ropa, le dije, hola Juan, ¿cómo estás? Pues te traje esta ropa. Y lo primero que me dice es, Aldo, esta ropa era tuya, ¿va? O sea, no me estás dando una ropa ahí, no sé qué. Y dije, órale, ¿no? O sea, alguien en situación de calle, le estoy trayendo ropa y que me ponga como esa cuestión y dices, Qué interesante, ¿no? Me cuenta su historia, me cuenta su vida y todo esto. Pero lo que más me quedo es el que él me dice. Aldo, yo no le pido nada a la gente. Yo no estoy deambulando, no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo nada. Pero sin embargo, gente llega y me ayuda. Como tú, que me compras un sándwich o sí. me compras un agua. Pero hay gente que luego llega y me da un boing. Y es muy perfecto. Me dice, me da un boing o algo así. Dice, yo no tomo esas cosas. Y dices, ah, cabrón. Pensando que está en una situación tan vulnerable como vivir en la calle, ¿no? Sí. que casi casi debería de agradecer lo que le dieras. Sí. Y luego tenemos esa falsa entendimiento de cómo ayudar. Pero él me dice, yo no, o sea, no tomo esa cosa, es pura basura. Yo se lo doy a Daniel, que sé que a él sí le gusta, que es el viene y viene, que está aquí en la cuadra y yo a él se lo doy. Pero ¿por qué la gente no me pregunta? Y creo que eso es muy importante en cuestión de ayuda. ¿Qué pasa? Diciembre, todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo está ávido de ayudar. Llegan a las casas, hogares, con juguetes, con cosas, y ni siquiera nos damos el tiempo de preguntar. Oye, casa hogar, te quiero ayudar. ¿Qué necesitas? Oye, pues necesito huevos, ¿no? Porque aquí alimento a 80 niños diarios, pues creo que necesito huevos, total. 
Siempre damos por hecho y queremos dar lo que nos sobra. Creo que también eso es importante. Uno de los, de los primeros eventos que yo hacía se llamaba The Street Store y lo que hice fue juntar ropa de gente. La gente donaba ropa. Híjole, había gente que donaba ropa sucia, ropa rota, que decías, ¿cómo puede ser? No, o sea, ¿crees que soy basurero y que esta ropa dónde va a acabar? No, entonces siempre es el dar lo que nos sobra. Hicimos esta actividad de limpiar la ropa, este, dividirla y todo esto, y nos fuimos a, al centro de la ciudad y pusimos ahí, literal, street store, una tienda en la calle para que personas en situación de calle pudieran escoger su ropa. Entonces ahí literal armamos como una tienda, entraban los hombres a la sección de hombres, las mujeres a la sección de mujeres, tienes cuatro prendas que elegir. Entonces llegaba la gente, se probaba la ropa y fue una actividad muy bonita. Pero también fue una actividad que te das cuenta de cómo es el ser humano, ¿no? Llegaba gente en situación, obviamente, de pobreza extrema, de calle, y te decía, a mí solo me quedó esta camisa. Y decías, señor, llévese más cosas, ¿no? Le estoy trayendo. No, no lo necesito. Gracias, yo con esta camisa estoy a todo dar. Y obviamente veías el manchado que se quería llevar 20 prendas, ¿no? Y que, sí. oye, no, brother, que a mis Son amigos... cuatro. Son cuatro, ¿no? Entonces, es muy curioso eso. Entonces, también es esa parte de empatizar con la gente, preguntar. Tenemos la capacidad de comunicarnos. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos, nos ponemos tantas barreras? ¿no? Al inicio te decía esa parte de barreras en cuestión de, la, de las personas con discapacidad. ¿no? no sabes cómo tratarlos y como no los ves en la calle porque no hay accesibilidad en México y no sabemos cómo tratarlo, te sorprende. ¿no? Ves a una persona en alguna condición y, y estás en el restaurante viéndolos y viéndolos y viéndolos y dices, brother, son seres humanos. ¿no? O sea, todos somos seres humanos. Ya basta de ese tipo de cosas. Entonces, por un lado, preguntemos investiguemos, tengamos esa sensibilización, esa empatía de decir qué te hace falta, en qué te puedo ayudar, cómo puedo sumar, qué puedo hacer. Entonces esa, esa parte creo que es muy importante. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida, Aldo? Mi mayor ¿Qué edad sueño, tienes en este momento? Tengo 34 años, en un mes cumplo 35. Mi mayor si proyecto sueño. es tu vida hasta los 75, 80, 90. ¿Cuál sería tu máximo sueño? Qué gran pregunta. Pues obviamente eh, ver a mi tengo un hijo ahorita, un hijo Tiago de año cuatro meses. Me gustaría tener un segundo hijo. Me gustaría tener dos hijos en esa edad, pues que sean personas realizadas, personas sí. que aporten y que se dediquen a ayudar, que se dediquen a lo que ellos quieran, pero que de alguna manera ayuden, aporten. Y quisiera ver un país en el que la gente fuera más solidaria, más generosa, que pensáramos más en el bien común, que respetáramos, que pensáramos en cómo aportar, cómo sumar y que, pues pudiéramos cambiar la situación en la que estamos, ¿no? Entonces me veo con mi esposa, con mis hijos, pleno, haciendo ejercicio, me veo pues viajando, me encanta viajar, me encanta conocer y pues comunal, que sea esta agencia de responsabilidad social, de impacto social, grande, bien posicionada con la fundación, completamente ayudando a muchísima gente, yo creo que así, así sería mi, mi ideal. Así será, amigo. Así será. Esperemos que sí, amigo. Sí, te agradezco. La verdad es que para mí es mucho aprendizaje el, el, el siempre tener entrevistas con el podcast, pero particularmente cuando empezamos a investigar. Yo ya es que te gusta correr y lo has hecho de forma eh, fuerte. Y te quería preguntar ese tema, pero, pero no creo que las personas, el mundo necesite entender esto. Necesitamos empezar a pensar más en emprendimiento social. En... Yo no conocía, por ejemplo, ese, ese concepto del tercer sector. O sea, 
has dejado mucho, mucho valor en este podcast. Te agradezco. La verdad es que veo la cara de mi equipo y, y yo sí, espejeaba sí. y volteaba así como, como pelas los ojos de que venía por otra información y me encontré otra mucha más valiosa. Muchas gracias. Qué bueno, no, pues gracias, gracias a todos lo que lo hacen posible, gracias a, a tu audiencia, a ti sobre todo, eres una persona increíble, espectacular, creo que más gente debería de pensar así, de llevar el mensaje, ahorita que está tan de moda los influencers y todo esto, pues también ellos tienen una responsabilidad, sí. tienen una audiencia, hagan contenido más de valor, aporten, sumen, y no quiero decir que cambien completamente, ¿no? O sea, hagan sus cosas, sigan haciendo su vida, pero que también tengan esa parte de dar, de apoyar, porque tienen una responsabilidad de inspirar a tantos jóvenes y a tantas personas a hacer el cambio real. Entonces, si uno cambia, todo cambia y creo que es importante que empecemos a agradecer, a valorar y a accionar. Hay sí. mucho por hacer. Algo quien quiera aprender más de todo esto que nos dijiste, ¿dónde puede buscar? ¿Cómo apareces en las redes sociales? Yo salgo en las redes sociales como Aldo Farrugia, así tal cual, Aldo Farrugia seguido. Comunal es Comunal MX, tanto en Instagram como en Facebook. Y con mucho gusto nos pueden contactar por ahí. Yo feliz de platicar, de sumar. Si alguien quiere, siempre estoy también mentoreando y ayudando y aportando a gente que quiere sumar de alguna manera. Entonces siempre estoy muy abierto a todo lo que pueda haber. Pues muchas gracias. Ya saben, mándale un mensaje y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.